0: Evangelho de Marcos No capítulo 9 Você que achou vai dando um sinal de vida hein? Aleluia Vamos ler a partir do verso 14 Marcos 9 a partir do versículo 14 Glória a Deus Diz assim a palavra do eterno Marcos capítulo 9 a partir do versículo 14 Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles logo que a multidão percebeu Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu, perguntou para eles o que discutis com eles? contudo, um homem no meio da multidão replicou mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar onde quer que este o toma, joga-o no chão então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido roguei aos teus discípulos que expulsassem o um tal espírito, mas eles não conseguiram admostrou-lhes Jesus ó oh, geração sem fé até quando estarei eu junto a vós, até quando vos suportarei, trazei-o a mim. E logo o trouxeram, assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou, desde a infância muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo todavia, se tu podes fazer algo tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos se podes, contestou-lhe Jesus tudo é possível para aquele que crê imediatamente o pai do menino asseverou creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando espírito mudo e surdo eu te ordeno deixa este jovem e jamais o tomes novamente, então o demônio berrou agitou o jovem violentamente e o abandonou o menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem ele morreu, entretanto Jesus pegando a mão do menino o levantou e ele ficou em pé até aqui vamos falar com o pai mais uma vez Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra obrigado pela liberdade de estarmos aqui de poder te louvar, te bem dizer obrigado por tudo, tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda pode fazer muito obrigado, que o teu maravilhoso Espírito Santo que é um contigo ministra essa palavra aos nossos corações dando a cada um de nós o entendimento da tua vontade que é boa, perfeita e agradável eu te agradeço Pai no nome precioso e maravilhoso de Jesus amém, amém e amém eu gostaria que você com uma voz profética olhasse para o seu vizinho e declarasse assim você pode superar essa situação você pode superar esse problema agora com uma cara bem séria de profeta, diga, de... você pode queridos vamos ao texto Jesus havia acabado de descer do monte da transfiguração Jesus havia se manifestado de forma muito particular revelando não só a ah, toda a a sua glória quando o seu corpo fica completamente iluminado como também a manifestação de, da lei e dos profetas na figura de Moisés e de Elias Pedro, Tiago, João tiveram o privilégio por serem os mais íntimos de Jesus de participar desse momento eles estão descendo do monte e de repente um tumulto está feito os religiosos estão caindo em cima dos discípulos, questionando e aproveitando da situação que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí Jesus então pergunta, o que, é que está acontecendo? Por que vocês estão interrogando assim os discípulos? E esse homem então se manifesta, declarando o que havia acontecido. Olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem um demônio que o atormenta um demônio que o deixa mudo e eles não puderam fazer nada e ali Jesus então pergunta para aquele homem há quanto tempo, né? desde quando essa situação é, é uma verdade desde quando esse demônio está atormentando e ele declara desde a infância quer dizer, há muito tempo que esse demônio tem é, tentado matar o meu filho tem jogado no fogo, na água eu, 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 ou seja, tem, tem trazido muitos transtornos e aí ele então se dirige para Jesus esse texto eu eu gosto muito desse diálogo e quando ele pergunta a Jesus se Jesus poderia ajudar obviamente Jesus disse que o problema não estava nele, em Jesus mas na capacidade daquele homem de crer se ele podia... baseado nesse texto, irmãos... muitas vezes... nós... permitimos... que algumas circunstâncias... sejam uma realidade na nossa vida... que nos incomoda... que fiquemos em, em um nível... que já não é mais para estarmos nele... porque... subestimamos... a realidade do mundo espiritual e do poder da fé, do poder do no nome de Jesus, o que você quer dizer com isso pastor, eu quero dizer que você pode mudar de nível, eu quero dizer que você pode ir além, eu quero dizer que você pode romper, mas a luz desse texto eu quero apresentar alguns empecilhos que têm limitado as pessoas de avançar. De limitado as pessoas de romper, limitado as pessoas de dizer: basta, acabou, chega, não vamos mais viver assim, ou dizer para o demônio, meu demônio, bata em retirada para nunca mais voltar. Então, o que esse texto nos apresenta, eu gostaria de compartilhar com você essa realidade aqui. Amém ou não amém? Estão aqui? Bom, a primeira, o primeiro empecilho aqui, irmãos, de, de ir além. Literalmente, é você terceirizar o problema, é você não ir à fonte, é você não entregar o problema para quem pode resolver. Naquele momento, os discípulos não estavam preparados para aquela guerra espiritual no nível que ela estava sendo travada. Porque aos que estavam ali, diferente dos do que, que subiram... Ao que estavam ali, estava faltando-lhe consagração, jejum... Estava faltando oração... Para que eles entrassem naquela guerra com autoridade... E dissesse, demônio, bata e retirar. Quantos entenderam? Então, algumas guerras na nossa vida... Não são vencidas... Porque nós estamos buscando a resposta no lugar errado, ou estamos compartilhando os nossos problemas com quem não pode resolver. Pare de compartilhar os seus problemas com quem não pode resolver, porque você só amplifica irmãos, virou um tumulto. Os que não gostavam de Jesus, dos discípulos, se aproveitaram e cresceram e disseram, está vendo? Trouxeram um garoto aí com um problema, e os discípulos de Jesus, olha, os discípulos de Jesus não conseguiram, alguns poderiam até estar rindo daquela situação. Alguns não estão tá vendo? Não conseguiram. Cadê a autoridade deles? Cadê a capacidade deles? Porque quando você compartilha com quem não deve, você só amplifica o problema e pode se tornar, inclusive, motivo de chacota. Porque existem pessoas que se regozijam com o teu insucesso. Existem pessoas que se regozijam com o teu problema. Existem pessoas que regozijam quando a situação está difícil para você. Quando estão entendendo? Então você não precisa fingir que está tudo bem, as minhas maravilhas. Mas você não precisa ficar compartilhando as suas fraquezas ou problemas com quem não pode te ajudar. Não fique falando daquilo que você quer esquecer. A não ser para a pessoa certa. Quantos entendem, digam amém? Então essa era uma realidade. Ele, aquele homem, obviamente, não estava ciente dessa situação. Mas ele levou o filho endemoniado e uma, na verdade, era um. Não era um demônio qualquer. Porque você sabe que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Existem principados por Há a uma casta um, um, um grupo é, mais fortalecido que nem todo mundo está pronto para guerrear em determinados níveis, quanto estão entendendo. Mas muitas vezes na inocência a gente fica Abrindo para todo mundo Para todo mundo e para né? O problema Mas aquela pessoa não vai resolver Aquela pessoa não vai nem interceder por você Quando você está entendendo? Amém ou não amém? Segundo Segunda razão que estava impedindo aquele homem De, de avançar para um novo nível De ver o, o seu filho curado é que ele de fato não acreditava que aquilo era possível. Ou seja, você não pode fazer aquilo que você não acredita que pode fazer. Você está aqui ou não? Eu não acredito que posso. Então, quando você não acredita que, que, que não pode você já está declarando uma sentença de derrota sobre a sua vida. Ou seja, repito, você não pode fazer aquilo que você acredita que não pode fazer, ou não acredita que pode fazer. É, Henry Ford disse uma vez que uma pessoa que acredita que pode fazer determinada coisa ou uma pessoa que não acredita que pode fazer ambas estão certas porque elas se limitam pelas suas crenças então você diz eu não posso todo o seu corpo todo o seu cérebro vai trabalhar para que você realmente não possa Quantos a entendendo? Não é nem uma questão de certo ou errado. É uma questão de crer. E existe uma fé invertida. A fé invertida é a crença no fracasso. É a crença na desgraça. Eu creio que vai estar ruim. Eu creio que vai piorar. E você tem tanta fé que piora. Você está aqui ou não? É uma fé invertida. Porque é o, outro, o outro nome de fé invertida chama-se medo. E tanto o medo quanto a fé são alimentados pela crença, por aquilo que você crê. O medo precisa de fé. Ou seja, eu preciso crer. Aquilo. É o medo. O porque eu estou dando a ele crédito. Mas, por outro lado, se eu alimentar a fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, eu vou alimentando a minha fé, ela precisa de crença. Então, eu vou crendo, a fé vai se fortalecendo, e eu vou utilizando essa fé, e ela se fortalece. Mas a verdade é que aquele homem já entrou numa batalha, crendo que seria derrotado. Bom, a situação está ruim, mas custa nada tentar eu acho que não vai dar em nada mas não custa nada tentar, eu vou tentar falaram que Jesus faz isso, aquilo que os discípulos, então ele levou para os discípulos, e os discípulos não puderam o que que aconteceu ali? fortaleceu a sua crença negativa, está vendo? eles não puderam e aí quando Jesus entra em cena ele faz uma terceira coisa que impede as pessoas de crescer. E é uma das temáticas do, do meu livro. Ele transfere a responsabilidade. Você não pode fazer aquilo que você terceiriza, aquilo que você transfere a responsabilidade, aquilo que você não assume. Por quê? Porque você está colocando o poder de fazer na mão dos outros, não na sua, não na sua fé. Não na onde Deus te habilitou. Como assim, pastor? Está no texto? Está. Porque ele diz para Jesus: olha, eu trouxe para os seus discípulos. Mas quem não pôde fazer o milagre? Hã? Os discípulos. Então a culpa é de quem? Dos discípulos aí ele agora diz assim mas se, eu, se você pode ou seja, agora a culpa vai ser de quem? Hã? Jesus? ele está como diz com uma batata na mão e está dizendo, eu joguei para os seus discípulos eles não resolveram mas agora eu jogo para o senhor e aí, o senhor pode resolver? então Jesus faz um ajuste aí porque Jesus poderia dizer assim claro que eu resolvo demônio, mete o pé agora, pronto, acabou mas Jesus precisava ajustar a vida daquele cidadão Para dizer que ele podia Olha, eu, eu gosto dessa versão por causa, por causa do diálogo Vamos voltar aí o texto Marcos capítulo 9 Versículo 23 Como no 22 primeiro, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo toda hora. Agora, todavia, todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Você já entendeu esse texto? Você já entendeu a, a revelação? O que ele está dizendo para Jesus? Eu não tenho problema algum, agora o senhor tem um problema, o senhor pode fazer isso? Aí Jesus responde: Se podes, se podes, como assim, se podes? Ou seja, o que você quer dizer com isso? Se eu posso, é porque Jesus não era muito humilde, senão ele dizia assim, você sabe com quem você está falando? Se pode, aí contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê, filhão, deixa eu te dizer uma coisa, você está orando, e jogando toda a responsabilidade, da sua fé em mim, isso não é fé, assim pastor quando você ora você precisa crer que vai receber aí você está ativando a sua fé porque aquele que pede tem que pedir crendo que vai receber porque se eu não preciso exercer a minha fé eu faço uma oração aonde eu não dependo dela eu posso interceder eu posso até pedir e dizer Senhor se o Senhor quiser mas e se no meio da sua oração Deus te responder assim não, 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 não é se assim, eu quero você crê que eu posso fazer o que você está dizendo que se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço? Porque lá na frente você vai dizer assim: ah, eu pedi a Jesus, mas ele não quis. Quantos entenderam? Eu pedi a Ele, mas Ele não quis. E se acontecer? Eu orei, irmãos. Pedi a Jesus, e com fé aconteceu o milagre. Aí Jesus fala, cara de qual? Você está aqui ou não? Então, volta para o texto, por favor. Tudo é possível para aquele que crê. Não é o seu caso, filho. Porque você não está crendo. Então, como eu posso se eu não creio? Como eu posso se eu transfiro? E aí o texto continua. Imediatamente, então, o pai do menino asseverou, vocês. A ficha caiu. Olha o que ele diz: creio. Jesus arrancou um creio dele. Deixe-me perguntar uma coisa: quando a mulher do fluxo de sangue foi tocar na orla do manto de Jesus, você sabe quantas pessoas haviam sido curadas por tocar no manto de Jesus? Nenhuma. Mas por que o milagre aconteceu? porque ela creu, ela disse tão somente eu tocar na orla do seu manto eu serei curada então a fé daquela mulher fez com que ela se tornasse uma referência e quando você vai ler os evangelhos mais tarde você vai ver que depois uma multidão tentou chegar perto de Jesus para tocar no seu manto para ser curada por quê? Porque eles ouviram dizer... que uma vez uma senhora... tocou no manto de Jesus com tanta fé... que ela foi curada imediatamente... de uma doença incurável. Uau! Então faça da sua fé... uma referência... não um ponto final. O ponto final você diz... não dá e pronto. Mas a referência... quando você vai dizer creio mas eu preciso de uma, um incentivo eu preciso de, de um óleo ungido porque se não tiver um óleo nesse momento de oração, eu não creio que vai acontecer então usa o óleo eu sei que se, se fizer uma oração e der um comando, vai acontecer mas se colocar a mão na minha cabeça vai. então peça que coloque a mão pela, na sua cabeça ah, eu sei que não precisa disso, mas se uma, um, um copo d'água orado ah, com um copo d'água orado eu creio que essa essa água vai curar a minha cirrose bebe a água com, com um copo d'água orado quando estou entendendo? porque às vezes a sua fé está precisando de uma forcinha não tenha vergonha Use Não é por causa do óleo É por causa daquele que usa o óleo Não é por causa da água É por causa daquele que usa a água Mas se o óleo e a água são importantes para você Saia com um vidrinho de óleo para onde você for Saia com um copinho, peça um copinho desse aqui, bota na bolsa. Pastor, dá para orar um copinho? Ora, com certeza. Quantas pessoas, quando a, a, o, o RR pediu para botar um copo d'água assim na televisão, a pessoa botou aquele copo, bebeu a água e ficou curado. Você está aqui ou não? Então, em vez de você transferir de Jesus, o problema é seu Não filho Eu não criei robôs
1: Não Eu quero
0: ser parceiro do milagre Você entra com a fé, eu entro com o impossível Porque o milagre acontece Por causa do homem se você tirar o homem, não tem razão de milagre. Alô? Pensa no milagre. Ah, o, o sol voltou ou ficou parado? Mas por causa de quem? Como diz o, causa de quê? Não foi por causa da oração de Josué? Sim ou não? Ah, botou água da rocha, OK, mas botou água da rocha para quê? o povo beber água quando estão entendendo? amém ou não amém? então o milagre sempre vai ter uma parceria de Deus com o homem seja a favor dele ou por causa dele então nós podemos provocar ao invés de transferir você está aqui ele já está curado ali creio, então ele confessa ajuda a vencer a minha falta de fé Confessou Alguns milagres não acontecem na nossa vida Porque a gente Cisma em esconder as nossas fraquezas E aí você vai para provérbios E o provérbio diz Aquele que confessa e deixa Alcançará misericórdia Às vezes o teu milagre Ele está esperando apenas o arrependimento falamos isso ontem aqui na reunião de homens às vezes a distância entre você e o teu milagre é o arrependimento é a confissão de dizer não eu errei ele está dizendo não eu é, realmente eu não, não tinha fé suficiente mas eu creio mas me ajuda quantos estão aqui então estamos em um tempo em que eu posso mas espera aí, o que está me travando? Eu posso, mas o que está me segurando? Eu posso, mas o que está me impedindo? Eu posso, mas é o, é o que? Como diz o filho do pastor marido: É o que? É o que? É o que, Estamos aqui? Então deixa-me dizer para você: O que você não pode fazer? avança ali por favor percebendo que o povo estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo determinando espírito mudo e surdo eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente bom, nós vimos os erros desse, desse pai agora vamos aos acertos você pode você pode quando você começa porque você não vai terminar nada que você não começou. Você não vai realizar nada que você não deu o primeiro passo. Então, ainda que ele não estava crendo, ele saiu de casa. Ele foi aos discípulos. Ele foi a Jesus. Ou seja, ele tomou a iniciativa. Sim ou não? Então, existem muitas pessoas que estão aspirando o milagre. Estão aspirando o próximo nível. Estão desejando avançar. Estão percebendo que pode romper mas estão procrastinando, estão empurrando com a barriga, estão deixando para depois de amanhã, o que pode fazer hoje, não é nem amanhã, sabe que tem potencial, sabe que vai dar certo, mas, ah, eu faço, então faz, eu faço, então faz, eu faço, fica na síndrome do Chapolin né? ou do Charles tanto faz eu é o Chapolin, né? vai então vai, eu vou vai, eu vou, vai aí ah, aquele curso eu vou me matricular, então vai eu vou me matricular, então vai eu vou me matricular então vai eu eu vou investir nisso então investe eu vou investir investe eu vou investir investe você lembra daquela história dos dos caçadores de pato os patos vinham e aí eles olharam e é agora aí alguém comentou assim rapaz você vai comer um pato assado que minha esposa faz? Que, olha, nunca vi igual. Aí, ah, ah, você vai comer lá em casa porque minha esposa faz um pato com laranja. Meu amigo, não, mas o pato assado da minha esposa tem um bolisco. Rapaz, é porque você nunca comeu pato com laranja, assado com laranja, assado com laranja. E os caras ali discutindo: assado com laranja, assado com laranja, e aí de repente. Os patos passaram, nem com laranja, nem assado, não teve pato nenhum, porque eles não atiraram, ficaram discutindo. Tem gente que sabe tudo o que tem que fazer, é experto no que tem que ser feito, mas não faz. Alô, ó o Senhor, esse que te digo, meu servo, faz tu esse manto desenrola tu esse carretel sai daí em nome de Jesus dá o primeiro passo rompe avança depois que você partiu, amém você pode, mas você não pode o que você não comece Ah, eu não sei se vai dar certo eu não sei se eu vou conseguir eu não... meu amado é melhor a experiência de você não conseguir do que aquela dúvida eterna se você conseguiria ou não porque mesmo não conseguindo você já aprende uma maneira de não fazer pelo menos dizem que foi assim com Tomás Edson. quando ele estava errando na milésima vez, alguém perguntou mas você não, não, não desiste de, de de, 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 de errar tantas vezes E disse, não, eu não errei Eu só aprendi uma maneira de não fazer Então eu vou esgotar todas as maneiras de não fazer Até chegar a maneira de fazer Você está aqui ou não? Amém ou não amém? Então ele Por mais que não tinha tanta fé Mas ele apresentou para os discípulos o márcio não tinha tanta fé. Ele chegou, Jesus, tu pode, me ajuda aí. Mas ele tomou a iniciativa. Segundo, virtude desse homem: ele reconheceu a sua fraqueza, reconheceu a sua debilidade, reconheceu a sua falta de fé. Foi isso que ele confessa no texto. Senhor, se tu pode? como assim, se eu posso, rapaz? Tudo é possível que crê, aí ele diz, eu creio, mas dá para o Senhor me ajudar? Porque eu estou com um probleminha nessa área, porque no fundo, no fundo eu creio, mas eu não creio, eu, eu creio pouco, e, mas entende, eu não creio o suficiente, o Senhor pode me ajudar? Porque existem pessoas que são tão orgulhosas e estão fingindo que crê, mas o milagre nunca acontece. Estão fingindo que sabe, mas nunca faz. Porque tem vergonha de reconhecer. Você pode me ajudar? Eu não consigo fazer sozinho. Eu não sei o caminho. Eu ainda não... Dá para você... Então foi uma virtude. Porque ele poderia dizer, não, como assim eu não estou não, eu crendo? Claro que eu estou crendo. Se eu não estivesse crendo, eu não traria para eles... É, como assim? O Senhor está duvidando da minha fé. Quem é o Senhor para duvidar da minha fé? Quem quer fazer, não resiste à correção, corrige e faz. Tem gente resistindo tanto à correção que não consegue passar para o um novo nível. Está insistindo em se explicar daquilo que no fundo já sabe que está errado. Mas ele quer convencer alguém que não está Você entendeu ou não? Faz sentido para você? Está tentando explicar Ele poderia usar muitos artifícios Como oh, o Senhor é que na verdade Bom, o Senhor viu, né? Os discípulos não conseguiram Eles por acaso não têm fé? Os discípulos tinham fé Eles tentaram Estamos juntos? Você está aqui ou não? Então, é o que? Tem que corrigir É o que tem que reconhecer Talvez ele diga, rapaz É muito marrento. você tem que abaixar esse nariz Como assim marrento? Como assim marrento? Aí, tá vendo? Você é muito teimoso Que teimoso que nada é eu não sou teimoso Eu temo que eu não sou teimoso Porque Deus sempre manda os sinais Alguém sempre vai dar um toque Falando, olha aí E aí você precisa ter humildade para... Sim, Senhor Me ajuda na minha fraqueza Aleluia Você pode Mas não faça de um fracasso o seu ponto de referência, mas faça de dele um ponto de partida. Como assim, pastor? Ele ouviu falar de, de Jesus e seus discípulos. Ele levou o filho para os discípulos curarem. E os discípulos conseguiram? Não. Aparentemente foi um fracasso. Ele poderia usar aquele fracasso e dizer, está vendo, Eu vou para casa. Nunca mais vou pedir ajuda de ninguém. Deu errado. Mas ele não fez do seu fracasso o, a sua referência. Mas do fracasso, o ponto de partida. Tentei com os discípulos e o Senhor. Ou seja, eu estou disposto a tentar de novo. Eu não desisti porque os discípulos não conseguiram. O Senhor consegue? Porque existem pessoas que param no primeiro não que ficam no chão na primeira queda ninguém é fracassado até desistir então por mais que ele não teve fé suficiente por mais que ele transferisse olha a virtude ele não desistiu ele não desistiu do filho não desistiu da libertação e ele ainda foi para Jesus algumas pessoas desistem no primeiro não na primeira queda, na primeira falência nunca mais vou empreender, eu fali quantas pessoas têm histórias lindas depois de, de não apenas um mas vários fracassos vários várias histórias de sucesso que foram permeadas assim de, 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 de frustrações, de momentos difíceis mas você só é fracassado quando você desiste estamos aqui ah, não deu desse jeito, não deu com os discípulos mas vai dar com Jesus não deu com com fulano, vai dar com cicrano. não deu no investimento A ah, mas vai dar no investimento B Aí ah, eu não consegui ir, pelo, pelo, pela, ir pela esquerda. Então, vai pela direita. Quantos estão aqui? Até porque a Bíblia fala para a gente ir pela direita. Sim ou não? Lá na eternidade, ele disse que os bodes ficarão à esquerda. E os salvos vão para a direita Os salvos vão para a direita Mas tem gente que é insistindo na esquerda Qual estão entendendo? Amém ou não amém? Você está aqui ou não? Até Jesus está sentado à destra De Deus Pai Onde Jesus está? Está na direita Estamos aqui ou não? Você pode você pode estou perguntando, você diz posso eu vou perguntar de novo, você pode você pode e o que que você pode todas as coisas naquele que me fortalece porque tudo é possível ao que crer se creres verás a glória de Deus, você pode o que que você pode Por quê? Ah, está lindo. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, soberano? Aleluia! Glória a Deus. Você pode. E o um milagre aconteceu. Existem milagres que estão esperando o seu posicionamento. Estão esperando você reconhecer. Estão esperando você se posicionar até porque, deixa eu dizer uma coisa Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos você pode lembra quando você era bebezinho e começou a, a, a caminhar, era uma dificuldade todo parecia que estava bêbado quantas vezes você caiu você nem se lembra mas você queria andar e você começou ah, no meio do nada não dá mas eu vou me apoiar nas coisas aí começou a se apoiar nas coisas sim ou não? começou a se apoiar daqui a pouco você dava três passinhos plé. e aí depois você dava quatro passinhos plé. e sabe por que você não desistiu? porque tinha alguém acreditando em você e sabe qual é a boa notícia? Deus acredita em você Deus não acredita em ateu mas Deus acredita em você Deus acredita em você foi por isso que ele te escolheu foi por isso que ele te chamou ele acreditou tanto em você que morreu na cruz por você porque ele sabia que você iria responder, porque ele sabia que você iria crer e dizer eu posso, eu posso eu posso mesmo, eu posso eu consigo então ao invés de dizer Ah, eu não posso Eu posso Eu não tenho Eu ainda não tenho Eu não vou chegar lá Eu ainda não cheguei Eu ainda Coloco ainda Porque de repente Você estará lá Amém ou não amém? Quando você aprender A curtir a paisagem a ansiedade do destino vai embora mas enquanto a ansiedade te mover, fica mais longe aí você vai ficar igual um gorril do xireque tá chegando, tá perto tá chegando, falta muito tá chegando e aí, tá chegando